0: Herzlich willkommen zu Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur elften Folge mit dem Thema Gesund führen. Dazu möchte ich jetzt zunächst mal meinen heutigen Gast, Dr. Svenja Ludwig, begrüßen. Hallo nach Köln. Hallo Svenja. Schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, und wie immer am Anfang ein paar Worte ähm, zum Thema und zum Gast und ich kriege von, von euch, von den Zuhörern ja viele gute Ideen für spannende Themen und auch oft Vorschläge für Gäste und manchmal ist es so, dass ein Thema, dann denke ich, na ja, gutes Thema, aber was hast du denn da für einen Gast? Oder manchmal hat man auch spannende Gäste und weiß nicht so genau, welches Thema passt zum Gast. Diesmal war es ganz einfach, weil bei Svenja war klar, gesund führen und Dr. Svenja Ludwig, das passt für mich wunderbar zusammen. Denn ähm, Svenja hat lange Führungserfahrung, Svenja, da kannst du vielleicht auch gleich noch mal einen Satz zu sagen. Und natürlich Erfahrung als praktizierende Ärztin. Und ich finde, das ist eine tolle Kombination, um heute mit dir über dieses Thema zu zu sprechen. Noch so ein anderer Aspekt war für mich wichtig. Du hast vor circa einem Jahr mal einen Podcast auch gemacht und ich habe da reingehört und ich fand, das hat damals mir viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ähm, von daher, ja, denke ich, das geht unseren Zuhörern heute auch so, dass sie einen interessanten Aspekt auch von dir zum Thema gesund führen. Ja, und damit würde ich auch gern so starten, vielleicht auch mit einer kleinen Vorstellung, so zwei Sätze zu deiner Führungserfahrung, vielleicht auch ähm, zwei Sätze zu dem, wie du als praktizierende Ärztin arbeitest. Und du hast es eben im Vorgespräch so anklingen lassen. Der Tag war geprägt von ähm, Corona und von gesund führen, hast du so gesagt. Und vielleicht erzählst du uns mal, ja, wie dein Tag da heute war und was das mit dem Thema zu tun hat als Einstieg.
1: Ja, genau. Das ist doch ein schönes Thema zum Einstieg. Das hatte ich mir eigentlich fast äh, gewünscht, dass du das fragen würdest ganz zu Beginn, weil man kommt natürlich nicht darum rum, jetzt was zur Pandemie zu sagen, wenn es ums Führen geht. Ich denke, da werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, aber ich bin mir sicher, dass diese Situation, die wir gerade erleben, nachhaltig das Arbeitsleben und damit natürlich auch das Führungsverhalten und das Leben der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen verändern wird. Ja, zu meinem Tag, ich war heute unterwegs mit Testen und Impfen neben den normalen in Anführungsstrichen, normalen Patienten, die ich ja sowieso betreue. Und äh, das ist natürlich eine Herausforderung, weil jetzt gerade ja täglich äh, sich die, ich sage mal, Leitlinien ändern. Also man sein Führungs- und Arbeitsverhalten eigentlich wöchentlich anpassen muss. Äh, das hatte ich in der Form bisher auch noch nicht in meinem Lebenslauf. Das ist ein tägliches Lernen. Ich dann davon berichten.
0: Ja, also das kann ich gut nachvollziehen, weil ich ja auch selber in meiner Arbeit natürlich merke, wie das meinen Alltag beeinflusst und auch in den Unternehmen, wo ich arbeite, natürlich auch die Führungskräfte ja auch täglich quasi von neuer Herausforderung gestellt werden. Wenn wir mal deine Perspektive als Führungskraft und als Ärztin nutzen und, und du nochmal sagst, welche Erfahrung hast du denn insgesamt so generell mit dem Thema gesund Führen gemacht?
1: Also ich habe das Gesundführen in verschiedener Perspektive kennengelernt. war ich natürlich, wie wir alle auch, immer auch Mitarbeiterin und habe immer auch Vorgesetzte gehabt und habe sie zum Teil auch noch. Und dann im Laufe meiner, naja, Karriere, da jetzt übertrieben gesagt, aber im Laufe meiner Berufskarriere, sage ich mal, habe ich natürlich dann durch meine zunehmende Qualifikation auch selbst geführt. Und zwar in unterschiedlicher Weise. Also zum einen war ich eben als Ärztin dann, wird man ja automatisch, wenn man länger dabei ist, Oberärztin und auch Vorgesetzte von Assistenzärztinnen und Ärzten. Aber ich habe auch in, in wissenschaftlichen Redaktionen als Führungskraft gearbeitet und in Großprojekten und habe dann auch sozusagen das nichtärztliche Führen kennenlernen dürfen und, wie wir alle wissen, auch manchmal müssen.
0: Ja, also ich finde das gerade nochmal wichtig, was du sagst, die verschiedenen Perspektiven, weil... Das ist mir im Vorfeld auch so gegangen, als ich mich nochmal so eingelesen habe und vorbereitet habe auf, auf die Folge heute. Grundsätzlich denkt man ja immer erstmal, die Führungskraft sorgt dafür, dass es den Mitarbeitern gut geht und, und guckt, dass sie eben gut führt, dass Mitarbeiter gesund bleiben. Und so beim Lesen habe ich gemerkt, ja, es gibt aber auch die andere Situation. Manchmal gibt es auch stressige Mitarbeiter und die Führungskraft leidet auch darunter. Und das finde ich ist auch ein Aspekt, den, den würde ich gerne auch hier heute nochmal reinbringen, weil das ist keine Einbahnstraße an der Stelle, sondern ähm, natürlich ist die Führungskraft mit ihrer Fürsorge verantwortlich für Mitarbeiter, aber manchmal leiden Führungskräfte auch ganz schön, auch unter anderen Führungskräften. So, Das, das erlebe ich teilweise auch. Wie, wie kann, hast du das auch schon erlebt oder kennst du das aus deinem Alltag?
1: Die Anstrengung kenne ich eigentlich mehr als Führungskraft als als Mitarbeiterin, weil wenn ich mal anfange als Mitarbeiterin, kann ich ja immer de, auch Verantwortung wegdelegieren, bis zu einer bestimmten Hierarchiestufe mich bewegt habe und dann eben nicht weiter will oder kann, dann habe ich ja nicht immer für alles die Verantwortung. Und das ist eben bei Führungskräften anders. Und da schließt sich der Kreis jetzt auch ganz kurz zur Pandemie, dass ich glaube, mit diesem äh, jetzt zunehmenden Verantwortungsbewusstsein, dass immer wieder an die Menschen äh, appelliert wird, tragt Verantwortung für eure Gesundheit, tragt Verantwortung für eure Familie, für euren Arbeitsplatz, äh, für euer Leben. Das macht natürlich nachhaltig was mit Menschen und die werden nicht nur im positiven Sinne jetzt wieder aus der Perspektive der Führungskraft äh, Verantwortung übernehmen, sondern ich denke, dass sich Mitarbeiter auch in Zukunft im Sinne von ich will was verantwortlich zeigen werden. Also ich glaube nicht, dass sie in Zukunft alle vielleicht, wie wir das aus anderen Zusammenhängen noch kennen, gerade in der Medizin hierarchisch geführt werden können.
0: Und was meinst du mit ich will was? Kannst du da nochmal so ein Beispiel bringen, was du
1: naja, wir sind ja heute beim Thema Gesundheit, gesund führen. Und da wollte ich eigentlich ganz gerne zu sagen, das ist ja die, also man kennt ja dieses Gefühl als Führungskraft, man kommt morgens rein und drei sind krank, in Anführungsstrichen. Dann hat man schon mal ein Problem und äh, fängt an zu organisieren, noch bevor der Tag begonnen hat. Da wollte ich eigentlich sagen, dieses, ich bin krank, kann ja alles Mögliche bedeuten. Und da geht es eigentlich schon los als Führungskraft, dass ich mir zusätzlich zu meinem Tagesablauf immer wieder über eigene Menschen und ihre eigenen Bedürfnisse Gedanken machen muss und auch über ihre Krankheiten. Das kann, führt natürlich dazu, dass man nicht sagen kann, ähm, ich mache jetzt... Bei allen dasselbe, wenn sich einer krank meldet, schreibe ich eine Woche, oder wenn er länger krank ist oder sie, schreibe ich eine Woche später ein Mitarbeitergespräch aus und dann wird das schon irgendwie gut gehen. Sondern man muss eigentlich sehr diffizil immer wieder hingucken, welche Art Krankheit ist das? Ist das eine persönliche akute Erkrankung? Ist das, was was sich chronisch bei diesem Menschen entwickelt hat? Ist das eine Krankheit, die aus dem Privatleben heraus resultiert oder es ist es möglicherweise sogar eine Krankheit, die äh, unternehmensbedingt entstanden ist? Also viele Perspektiven, die es gibt.
0: Ja, also das, was du so gerade beschreibst, diese Situation: Führungskraft kommt ins Büro und dann sind drei krank. Also das. Ist gerade, glaube ich, wirklich auch, das erlebe ich auch in vielen äh, Organisationen, in vielen Einheiten so. Und natürlich, was du beschreibst, sind die Menschen krank, aber das macht ja auch was mit der Führungskraft dann. Das erzeugt ja auch einen Stress, ja. Dieses Organisieren, das ist ja manchmal auch ein Jonglieren dann jeden Morgen. Und, und das erzeugt ja auch einen Stress. Das leitet mich so zu der Frage nochmal, aus deiner Sicht, was sind so Themen, die dazu führen, dass auch Leute in Organisationen eher krank werden. Und was sind dann so Anzeichen dafür?
1: Ich glaube, auch da gibt es verschiedene Ebenen. Und das macht eben eine gute Führungskraft aus, wenn sie all diese Themen, du sagtest, mit jongliert. Also welche Themen gibt es? Es gibt natürlich einmal die Situation, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin aus sich heraus ohne Zutun des Unternehmens eine akute, mehr oder weniger schwere Krankheit erlebt. Ich glaube, das ist das Einfachste. Weil meistens die Leute dann kommen und sagen, hörst mal zu, ich habe dies und jenes, einen Gallenstein oder eine Migräne, die alle vier Wochen wiederkommt. Da kann man sich als Führungsperson darauf einstellen und es lassen sich auch organisatorisch dann leicht Wege finden, das zu bahnen. Schwieriger wird es schon bei chronischen Krankheiten, die jetzt auch nicht unternehmensbedingt sind. Wo man als Führungskraft schon sehr bald weiß, oje, das wird länger dauern und die... Die Person wird länger fehlen. Ich muss mich also längerfristig darauf einstellen. Kompliziert ist es dann, wenn die Mitarbeiter immer wieder zurückkehren, also aus lang gedachten Krankschreibungen immer mal wieder zwei Tage da sind und dann wieder gehen. Das ist ein ganz großes organisatorisches Problem. Aber ich glaube, was das größte Problem ist, ist, wenn teambedingt oder unternehmensbedingt Krankheiten sich aufbauen und bewältigt werden müssen von allen, die da
0: arbeiten. Den letzten Punkt würde ich gleich nochmal gucken, wie sie sich teambedingt aufbauen. Das, ich noch mal einen Schritt aber erst zurück. Das Thema chronische Krankheiten hast du gerade beschrieben und das ist was, was ich auch gerade, da habe ich auch direkt ein Beispiel im Kopf, wo mir heute noch eine Führungskraft am Telefon erzählt hat, ja Frau sowieso, die ist jetzt schon wieder noch zwei Wochen krank. Ja und das, das habe ich jetzt in den letzten Wochen schon öfter gehört. Das heißt, die schieben ja sowas vor sich her, die müssen auch die Arbeit umorganisieren. Das macht dann auch wieder was mit dem Team. Da bleibt die Unsicherheit. Wann kommt sie denn endlich wieder, weil sie auch ein Leistungsträger ist, sage ich jetzt mal, oder eine wichtige Stütze. ja. Und das heißt, es ist ja auch ein enormer Aufwand. Und ähm, also es geht ja nicht nur der kranke Mitarbeiter, sondern auch das, was dranhängt. Und immer die Hoffnung, kommt sie wieder? Und heute war der Satz, ja, Frau Müller, also in Anführungszeichen Frau Müller, jetzt als Synonym, kommt dieses Jahr nicht mehr. Was, was kannst du denn Führungskräften da vielleicht mitgeben? Also das ist ja auch so dieses und wiederkommen und organisieren und keine einfache Situation, finde ich.
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich, ich möchte eigentlich ein bisschen anekdotisch darauf antworten. Und zwar aus meiner Zeit der Ausbildung zur Ärztin. Wir hatten einen Kurs, ein Seminar, das beschäftigte sich mit dem sogenannten MANF. Also M-A-N-F. Das ist der Massenanfall äh, zu versorgender Notfallpatienten. Also zum Beispiel, wenn ein Bus in einen Abgrund fällt oder im Zug entgleist. Und da hat man ja. Wahrscheinlich fragen sie sich jetzt, was warum erzählt die das jetzt? Aber da wurde gelehrt, und das halte ich eigentlich für sehr hilfreich, wenn ein solches passiert, und das kann man ja mit jetzt einer Teamsituation, wo man vielleicht 15, 20 Mitarbeiter führt, vergleichen, wurde uns gelehrt, immer auf die Leisen zu achten. Also die, die noch schreien, die mit der Kopfplatzwunde oder dem schlimmstenfalls ab dem Fuß blutenderweise, aber noch laut schreiend auf sich aufmerksam machen, die überleben noch relativ lang. Die Stillen sind die Interessanten. Die, die irgendwo im Busch sitzen, sich verzogen haben, die Hände vorm Gesicht, blass sind, nichts mehr von sich geben, gar nicht angesprochen werden sollen. Das sind die gefährdeten Patienten in so einer Situation, die nämlich vermutlich bald kollabieren. Und so ähnlich ist es eigentlich in einem Team auch. Also das ist ja ein altbekanntes Phänomen. Das wissen wir ja alle als Führungskräfte, dass es Mitarbeiter gibt, die immer wieder auf sich aufmerksam machen. Entweder durch jährige Anwesenheit, aber manchmal eben auch durch Abwesenheit. Man kann auch durch Abwesenheit auf sich aufmerksam machen. Und der Weg zur Krankheit, also wenn jetzt unternehmensbedingte Krankheiten oder teambedingte Krankheiten und Fehlzeiten entstehen, ist meistens der über das sich zurückziehen, dass sich soziale isolieren, das nicht mehr sprechen, dass hinter dem PC verschwinden oder im Projekt. Und äh, das sind eigentlich Führungsaufgaben, auf solche Leute besonders aufzupassen.
0: Auf ja, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt. Also du nennst es die leisen oder die stillen. Ja, ist ja, das geht ja in die gleiche Richtung. Also die, die nicht so laut schreien, dass die Führungskraft da genauer hinguckt, da auch ja noch äh, sensibler ist, da vielleicht auch nochmal intensiver nachfragt, ja, was was zum Rückzug führt, warum sie leise sind. Also ich kenne selber ein Beispiel auch aus, aus meiner Arbeit, das, was du beschreibst. Das kenne ich wirklich aus Organisation. Das finde ich sehr, sehr gut, wie das von dir kommt, dass da eine Teamleiterin war, die einfach gesagt hat, seit drei Jahren ja, spreche ich hier Themen an und sie werden nicht gehört. Ja, Also sie war wahrscheinlich auch nicht laut genug, also sie hat es immer getan, aber relativ vorsichtig, auch um ihren Chef nicht zu verärgern und auch nicht zu verletzen, auch nicht zu übergehen, all diese Themen. Und jetzt ist sie aber krank, ja, weil sie die ganzen Themen mit sich geschleppt hat Ja. und es jetzt an anderer Stelle sozusagen rauskommt, also der Körper es einfach nicht mehr zulässt.
1: Es mhm. kann der Körper sein, Entschuldigung, ich mhm. unterbreche. Mhm, ja. kann der Körper sein, es kann natürlich auch mentale Richtung gehen. Ich will jetzt hier nicht die Psyche erwähnen, weil das ist nochmal ein großer Komplex, der, glaube ich, besonders abgehandelt werden muss. Und das ist auch immer so leicht ähm, zu sagen, ja, die hat äh, irgendwie psychische Probleme. Das lasse ich eigentlich nur dann gelten, wenn tatsächlich auch eine, eine psychiatrische Diagnose oder eine psychologische Diagnose dahinter steht. Und die kann eine Führungskraft nicht stellen. Ne? Das können nur Fachkräfte. Mhm. Und solange das nicht geschehen ist, haben die Menschen auch keine psychische Erkrankung. Aber ähm, was ich nochmal aufgreifen möchte von dir, ähm, ist diese Mitarbeiterin, die sagte, ja, ich habe das doch immer wieder gesagt und keiner hat es gehört und jetzt ist er krank. Also das ist der Komplex der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die hat wahrscheinlich aus ihrer Perspektive gedacht, ich bringe mich hier voll ein. Ne? Also ich sage das hier andauernd. Möglicherweise hat man sie tatsächlich nicht gehört. Es kann aber auch sein, dass sie nicht gesehen wurde, weil sie zu leise war. Das mhm. müsste man dann in einem gesonderten Mitarbeitergespräch früh erkennen und das macht eben auch gute Frühungskräfte aus, die das tun.
0: Ja, okay. Ich komme nochmal so auf dein, deine Eingangseingliederung, sage ich mal, der Fälle zurück. Du hast so gesagt, es gibt schwere Krankheiten, dann gibt es die chronischen Krankheiten und dann hast du so den dritten Aspekt, das Teambedingt. Da würde ich gerne nochmal den Scheinwerfer vielleicht draufhalten und nochmal gucken. Das ist ja auch ein breites Thema, das können wir sicherlich jetzt nicht so ganz in aller Breite hier besprechen. Aber was sind denn da nochmal wichtige Facetten aus deiner Erfahrung in diesem Feld?
1: Also vielleicht auch, wie wir alle, habe ich begonnen und dachte, Oh mein Gott, mein Team ist das Beste oder auch das Komplizierteste der Welt. Also ich dachte immer am Anfang meines Berufslebens, ich bin hier in einer totalen Sondersituation. Und je länger ich arbeite, desto mehr erkenne ich immer wiederkehrende Strukturen. Ja, dass jedes Team geprägt ist und gebildet ist von verschiedenen Charakteren und Persönlichkeiten. Es gibt Führungspersönlichkeiten, es gibt eher die stillen Zurückhaltenden. Es gibt die, die jeden Tag ein neues Thema brauchen, und wenn es die eigene Krankheit ist, es gibt die, die mehr auf Langstrecke arbeiten. Also das wissen wir ja alle, das sind, sind ja keine Neuigkeiten, die ich erzähle. Aber wenn man sich das nochmal so bewusst macht, dann weiß man ja auch, dass Führung nicht bedeuten kann, dass ich jeden gleich behandle. Und das gilt sowohl für die akuten Krankheiten wie für die sich Bildenden. Gerechtigkeit ist eben nicht, alle gleich zu behandeln, sondern Gerechtigkeit ist, jeden so zu behandeln, dass es ihm oder ihr entspricht und dem Team insgesamt gut tut. Das ist jetzt ein sehr hoher Anspruch. Ich will noch mal ein bisschen tiefer anfangen. Ich glaube, wenn man es mal so ähnlich beginnt, wie man es aus der psychologischen Gesprächsführung kennt, dass man mit mehr Zurückhaltung beginnt zu führen, als mit ich habe die Idee des Jahrhunderts oder ich weiß, wie es geht. Dann wird man im Laufe der Zeit, wenn man sich erstmal so ein bisschen zurücknimmt und beobachtet, schon sehr schnell die Struktur eines Teams feststellen und über die Struktur des Teams kann ich auch sehr viel über die Mitarbeiter lernen. Und wenn man sich das mal so überlegt, dass man vielleicht so zu führen beginnt, dann hat man, glaube ich, schon mal eine große Wegstrecke gemacht.
0: Also mehr Zurückhaltung ist so ein wichtiger Punkt, den, den du dann nennst. Dann nochmal auf Struktur des Teams, ja, dass es da wiederkehrende Muster gibt, dass Führungskräfte also auch gucken, welche Muster erkenne ich wieder. Auch vielleicht in Teams, die ich vorher schon mal hatte, wenn ich schon länger Führungskraft bin. Das ist ein Punkt. Und ich würde damit überleiten auch nochmal zu der Frage, die Führungskraftkräfte ja auch oft stellen. Also worauf kann ich denn achten, und ich stelle die Frage jetzt mal für beide, damit Führungskräfte und Mitarbeiter gesund bleiben. So, also was gibt es vielleicht auch erstmal so allgemein, kannst du das vielleicht mal beantworten, aber dann im zweiten Schritt vielleicht auch mit einer, ja, so ein, zwei praktischen Tipps, nenne ich es mal jetzt einfach so.
1: Naja, die, die allgemeinen Plätze, die wir alle kennen, sind natürlich erstmal gut gesunde Arbeitsbedingungen, die jeder braucht. Es gibt leider heutzutage immer noch Unternehmen, in denen es keine sitzgerechten Stühle gibt oder ähm, keine ausreichenden Pausen. Aus Agenturen kennt man das. Das ist gearbeitet. Die fangen morgens um acht an und um elf sitzt man immer noch am Schreibtisch.
0: Und Das gibt es aber nicht drin... nur in Agenturen. Also da ja, gehe ja. Ich noch, das gibt es nicht noch. Also <lacht> ja, das ja. Gibt es auch in anderen, vielen anderen Unternehmen. ja, Also gerade von Führungskräften, die dann eher auch ihre eigenen Leute in Pause schicken, aber selber von neun bis zehn bis arbeiten.
1: Genau, die Führungskräfte, die durcharbeiten, ist auch ein Problem, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ein bisschen was über die eigene Physiologie zu wissen, ist bestimmt auch nicht verkehrt, äh, seinen Adrenalinspiegel mal abzuklären und zu wissen, dass der eben nicht in einer Viertelstunde abgesunken sein kann, wenn man in den Feierabend geht, sondern dass es mindestens zwei bis drei Stunden braucht, bis die Niere wieder normal arbeitet und das äh, schafft eben abends um zehn keine und deswegen kommt dann die Flasche Rotwein zum Einsatz. Also all diese Dinge, das sind so allgemeine Dinge, die man, glaube ich, sich so ein bisschen antrainieren kann. Schwieriger mit dem gesund bleiben im Team wird es ja dann, wenn es um solche Sachen geht wie, ich habe jetzt die Struktur erkannt, ich habe gesehen, wie ich für meine und die Gesundheit meiner Mitarbeiterin sorgen kann. Aber es gibt trotzdem immer wieder Verwerfungen oder es gibt unlösbare Aufgaben oder es gibt einen Chef, der eine Katastrophe ist oder was auch immer. Was mache ich denn dann? Also wenn mhm. die krankmachende Struktur bleibt. Und das ist das meiner Meinung nach, wo dann viele entweder selbst krank werden oder auch scheitern, weil sie sich aufreiben in diesem Konflikt. Und da müssten wir vielleicht nochmal drüber reden, was dann tatsächlich zu tun ist.
0: Ja, das ist also, das können wir gerne tun. Das ist ja ein spannendes Thema, weil diese krankmachenden Strukturen, ja, die sind ja oft auch ganz schwer zu verändern, weil sie ja was mit Hierarchien zu tun haben, weil sie was mit, mit Machtverhältnissen in den Unternehmen vielleicht zu tun haben. ja. Und fü selbst Führungskräfte, die das erkennen und die das ändern wollen, ja auch da wirklich an ihre Grenzen stoßen. Da ist ja die Frage, also die stelle ich mir auch manchmal, auch in, in meiner Arbeit ist das ein Thema, also auch wenn ich mit Teams, nenne ich es jetzt mal, arbeite, es ist ja ganz schwer, manchmal Strukturen zu verändern, aber wie kann man trotzdem innerhalb dieser Strukturen dafür sorgen, dass ein gutes Klima entsteht, dass äh, Ressourcen genutzt werden. Das ist immer ein Begriff, den ich dann auch gerne reinbringe. Also ja, und wenn du die Frage stellst, dann gerne noch mal einen Blick da drauf. So. Ja. Das finde ich spannend.
1: Das ist ein sehr spannendes und gleichzeitig auch sehr heikles Thema. Da kann ich jetzt auch äh, aus eigener Erfahrung berichten. Ich hatte mal eine längere Zeit eine Führungsaufgabe und ich gebe zu, an der bin ich gescheitert, weil ich die äußeren Strukturen nicht verändern konnte. Mhm. Und dann blieb irgendwann nur der Weg oder die Entscheidung zu sagen, ich muss das, ich sag mal, Unternehmen verlassen, weil ich das mit meiner, meiner Auffassung von gesundem Arbeiten nicht mehr vereinbaren kann. Und da ging es jetzt nicht um Zeiten, die einzuhalten waren, sondern da ging es tatsächlich um Strukturen, bei denen ich als Ärztin gesehen habe, ja, da wird hier keiner gesund rausgehen. Das also von hinten betrachtet, würde ich sagen, wenn man erkennt, ich habe alles getan, erarbeitet, mir angelesen, ausprobiert und ich kann an dieser Situation nichts ändern, ich glaube, da muss man gehen. Das ist aber von hinten betrachtet. Mhm. Von vorne betrachtet würde ich sagen, wenn man sich als Führungskraft so klar gemacht hat. Also wir haben jetzt mal gesagt, so dieses nicht zurückhaltende Führen, sondern ich würde es besser nennen, dieses beobachtende Führen. Ne? Also ich will keine zurückhaltende Führungskraft, das ist ja nicht ihr Job, sondern so jemand, der sich erstmal das anguckt, vielleicht so ein bisschen wie so ein Fußballtrainer. Ich bin Fußballfan, leidenschaftliche, und finde dieses Spiel deswegen so aufregend, weil es halt immer wieder neue Konstellationen sind. Also dass man sich das erstmal so anguckt und wenn man dann die Strukturen erkannt hat, dass man dann den Blick auf den einzelnen Mitarbeiter werfen kann. Dann hatte ich gesagt, da die eher die leisen als die lauten. Und was halt wichtig, glaube ich, ist, und das ist der abgedroschene Begriff der Authentizität, der, der greift aber. Ich kann nicht selbst morgens verkatert um halb acht da aufschlagen und sagen, ihr müsst jetzt aber hier gesund arbeiten und pünktlich Mittagspause machen. Also das wird irgendwann dazu führen, dass ich nicht mehr ernst genommen werde. Ne? Und da geht es jetzt nicht um Alkohol, ich habe das nur als Beispiel genannt, sondern da geht es auch um das eigene Verhalten, also wie sorge ich für mich im Unternehmen, was zeige ich den Leuten, also mache ich mir wirklich mal eine Tasse Tee, auch wenn der Chef gerade rummotzt oder trage ich die innere Hektik nach außen und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung für Führungskräfte. Man ist ja selbst so im Stress, im Dauerstress, dass man lernt, sich so runter zu beamen und trotz allen Stresses eine, eine Ruhe auszustrahlen und eine Übersicht über die Dinge, möchte
0: ich mal sagen. Ja, also ich, ich merke so gerade das Thema Strukturen und ich muss gehen ja oder ich habe alles getan und dann muss ich gehen. Also das das kenne ich auch von Führungskräften, auch mit denen ich gearbeitet habe, die, die eben an Strukturen dann auch äh, verzweifelt sind, nenne ich es jetzt mal, und dann auch die Entscheidung getroffen haben. Das ist aber ja nicht immer so einfach und es gibt natürlich auch Führungskräfte, die das aus anderen Gründen, sei es Familie, sei es Geld, sei es Wohnort, Haus, also mhm. auch nicht tun können wollen was auch immer ne? und dann auch in diesem in diesem System bleiben das gibt's dann ja auch dann muss man auch.
1: aber ganz klar sagen und jetzt spricht wieder die Ärztin mhm. wenn jemand in solchen Strukturen bleibt die er oder sie nicht selbst mitträgt dann kann man ganz klar sagen welche Krankheiten wir sind ja beim Gesundführen daraus resultieren also da kann man tatsächlich die Uhr nachstellen und ich habe ja in der Praxis und in der Klinik viele Führungskräfte die mit immer den gleichen Symptomen kommen Bluthochdruck ist eines davon orthopädische Beschwerden, Magenprobleme und für diese ist es bewiesen, dass also chronischer Stress Folgen hat und es gibt eine Vielzahl anderer Krankheiten, für die die Kausalität noch nicht nachgewiesen ist wissenschaftlich, wo es aber schon Vermutungen gibt, dass das tatsächlich so ist. Also wenn man, egal als Mitarbeiter oder als Führungskraft, alles gibt und bleibt oder bleiben muss, dann bezahlt man den Preis mit seiner Gesundheit. Das muss mhm. man einfach so sagen.
0: Du hast jetzt gerade so ein paar Beispiele gesagt. Du hast Blushochdruck gesagt, du hast orthopädische Beschwerden genannt, Magenbeschwerden. Also das ist ja das, was du bei Führungskräften dann so erlebt hast. Gleichzeitig ist das ja, was ich als Führungskraft vielleicht auch beobachten kann bei Mitarbeitern. Und ähm, mir geht es ja auch nochmal, das hast du ja auch schon angesprochen, darum, dass Führungskräfte sensibel werden, gut beobachten. Ja. Und die Frage, das ist ja auch immer noch eine spannende Frage, wenn ich denn sowas mitkriege, dass häufiger Kopfschmerzen sind, dass häufiger vielleicht Magenbeschwerden auf einmal auftauchen bei Mitarbeitern, dann ist ja die spannende Frage immer. Wie spreche ich das Thema denn an als Führungskraft? Also, also darf ich sowas ansprechen? Kommt auch manchmal die Frage, ja. Und, und wie mache ich es dann auch gut? So, da würde ich gerne nochmal so deinen Blick drauf werfen.
1: Also die bekannten und klassischen Symptome einer Überforderung von Mitarbeitern, sei es jetzt durch zu viel Arbeit oder durch atmosphärische Dinge, die die überfordern, sind eigentlich der soziale Rückzug. Den hatte ich ja schon genannt, dass die Menschen stiller werden. Dann was ganz häufig und relativ früh kommt, ist eine gewisse Form des Zynismus. Und das kann man sehr leicht erkennen als Führungskraft, wenn die Menschen anfangen in uneindeutigen Situationen merkwürdige Witze zu machen, zynisch werden. Dann kann man eigentlich sagen, okay. Also wenn das nicht ein geborener Zyniker ist, die es natürlich auch gibt, aber die hat man vielleicht auch nicht in seinem Team, dann muss man aufpassen, wenn der Leistungsabfall erkenntlich ist. Also wenn die Leute häufig krankgeschrieben sind oder wenn ich merke, die die gleiche Arbeit wird in längerer Zeit Dauer getan oder wenn Konzentrationssprechen auftreten, also all die Dinge, die wir ja auch kennen, dann schrillen sozusagen die Alarmglocken. Und dann die nächste Frage, ja, wie spreche ich das an? Das ist eine sehr gute Frage. Ich selbst habe Führungskräfte erlebt, also die meine Vorgesetzten waren, die, ähm, wenn es mir phasenweise mal nicht so toll ging, was auch schon vorkam, dann gesagt haben, so, jetzt setzen wir uns mal an einen Tisch und reden mal auf Miteinander oder erzählst mir mal, was mit dir los ist. <lacht> mm
0: -hmm. <lacht> ja. Was das hat das mit also, dir gemacht?
1: <lacht> das, das hat mit mir gemacht, dass ich natürlich nichts erzählt habe. Hm, also das ist jetzt sicherlich nicht die richtige Herangehensweise. Äh, aus zwei Gründen. Also zum einen ist kein Mitarbeiter, wie wir alle wissen, verpflichtet, seine Diagnose zu sagen. Ich habe jetzt, und da kommen wir wieder zur Pandemie, viele junge Männer vor mir sitzen. Mitte 30, Ende 30, Anfang 40. Die sagen, ich kann nicht mehr, ich bin total verbrannt, ich brauche eine Auszeit. Aber wie sage ich es meinem Chef? Ich will mich hier nicht als Psycho outen. Mhm, mh. Und er fragt mich die ganze Zeit, der Chef, warum kommst du nicht? Was hast du? Also das führt uns eigentlich zur Antwort. Wenn es gelingt, ist es eigentlich besser, auch hier wieder zu beobachten und vorsichtig auf die Leute zuzugehen, mhm. wartend und vielleicht mal zu sagen, magst du nicht mal ein bisschen früher gehen heute? Du siehst müde aus. Sowas in der Art. Und das vielleicht mhm. nächste Woche nochmal sagen. Oder auch mal von sich selbst was sagen. Zum Beispiel, ach, mir geht's heute auch nicht so besonders. Wie ist es bei dir? Die Dinge oder bei Ihnen, wenn man sich sieht, mhm. Die wirken nachhaltig und länger als wenn man sagt: Ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Mach mal vier Wochen Pause und dann kommst mhm. du wieder und dann reden wir mal. her.
0: Heißt also, was ich so verstehe, ist auch nicht so viel Reden, sondern mehr Fragen, Beobachten, ähm, eher Auffälligkeiten schildern. Ja, also was wirklich beobachtbar ist, erste Veränderungen und 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 dann mal reinhorschen eher sozusagen vorsichtig. Ja und zu Reinhorchen. gucken.
1: Ja. ja, und vor allen Dingen den Zynismus nicht mitspielen. Das mhm. ist auch ein Mechanismus, der relativ schnell einklingt, dass man so, ähm, gerade wenn es noch eine Hierarchie drüber gibt, also noch ein Chef, der über der Führungskraft steht und äh, dann fängt der Mitarbeiter irgendwas an zu sagen und dann de delegiert man das nach oben und sagt, ja, das ist aber auch unmöglich, was der uns da aufträgt und dann landet man schnell in so einer vermeintlichen Kooperation, die aber auch ungesund ist. Also so eine gesunde Distanz, ein beobachtendes Verhalten, wenn es gelingt, nicht wertendes Verhalten. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung, aber mhm. versuchen, seine eigenen Bewertungen abends mit den Freunden auszumachen und am Arbeitsplatz eben wegzulassen. Mhm. Das sind so Handstriche, die man glaube ich, ganz
0: gut kann. Also ich gucke jetzt gerade mal so, so auch habe zwischendurch auf die Uhr auch geguckt und äh, wir könnten locker noch, äh, habe ich so das Gefühl, eine Stunde gerade reden, aber ich würde jetzt zum Schluss irgendwie langsam kommen, weil ich würde noch mal so die letzte Frage doch noch stellen, die anderen lasse ich jetzt leider weg für heute, vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge, ja irgendwann, das muss man mal gucken, dass Geht mir so gerade durch den Kopf. Aber mhm. so nochmal deinen Blick. Was muss passieren, so eher generell, damit gesund führen wirklich in, in Unternehmen etabliert wird? Also das ist eher nochmal so eine generelle Frage. Was braucht es aus deiner Sicht dafür? Oder was hast du da für Ideen vielleicht auch zu?
1: Ich dachte ja am Anfang, dass ich glaube, dass einiges sozusagen von unten sich auch verändern wird. Also dass man jetzt nicht nur auf die großen Würfe von oben Wartet aus der Chefetage. Ich glaube, da werden sich noch lange Menschen halten, die altes Führungsverhalten gewohnt sind und das auch nicht äh, ablegen werden. Was muss sich ändern? Also ich glaube schon an eine gewisse Demokratisierung auch im Unternehmen, wo auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin begreift, welche Verantwortung sie trägt. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, den Leuten zu sagen, pass mal auf, wenn du dies und jenes nicht äh, erledigen kannst oder willst, aus welchen Gründen, die wir noch besprechen können, dann hat das eine Folge für den und jenen. Und das nicht als Schuldzuweisung, wenn du das machst, dann passiert das, sondern als als Kooperation. Wenn das gelingen kann, das also das ist ja das alte Lied von den flacheren Hierarchien, mhm. an die ich nicht glaube, weil ich glaube, so ganz ohne jemanden, der sagt, wo es lang geht, wird es auch nicht gehen. Das merken wir auch in der Medizin. Also da war ja auch lange äh, die Rede von, die Patienten entscheiden selbst, was sie machen. Aber wenn es hart auf hart geht, wollen dann doch die meisten wissen, ja, Frau Doktor, was soll ich machen? Ich habe Angst. Ne? Mhm. Und so ist es eben mit Führungskräften auch. Die müssen schon entscheiden, aber ich glaube, diese diese, Teil, diese Teilhabe an der Verantwortung für die Mitarbeiter, die könnte schon einiges ändern, um gesundes Führen zu ermöglichen.
0: Mhm. Okay, Teilhabe der Mitarbeiter und ich habe auch nochmal den Begriff Kooperation für mich so mitgenommen, ne, dass du gesagt hast, braucht auch mehr Kooperation auch im Team.
1: Die Kooperation und die, ich denke aber auch die, die wirklich gesunden Rahmenbedingungen, dass man da wirklich nochmal den Blick drauf wirft. Also ist es tatsächlich so, dass die Leute, es geht jetzt nicht um Wohlfühlaspekte, wir, wir befinden uns auf der Arbeit und da ist, arbeiten wir halt ne, und ruhen uns nicht aus, aber es geht um diese ganz basalen Dinge von mh, trinke ich genug, wenn ich Durst habe? Also sagen wir mal bei dem Beispiel, ne, es gibt ich möchte nicht wissen, wie viele Abertausende von Menschen, die in irgendwelchen Stressunternehmen arbeiten, die einfach nicht zum Trinken kommen, tagsüber und abends dann deswegen zum Beispiel Kopfschmerzen haben. Also ganz basale Dinge müssen natürlich auch stimmen, sonst kann man auch nicht gesund führen.
0: Also ich habe es ja gerade schon gesagt, mir fallen noch weitere Fragen ein. Ich schließe, aber ich komme jetzt wirklich mal zum Schluss so langsam und ich schließe so die Folgen immer ab mit, mit Abschlussworten. Also jeder von uns nochmal so guckt, also die Frage an dich oder auch an mich, die wir beide beantworten, was war so aus deiner Sicht zusammenfassend heute wichtig nochmal, was würdest du noch mal so mitgeben? Ich, ich kann auch gerne beginnen, ich gucke gerade mal so, ich fange einfach mal an, dann kannst du gerade noch einen Moment überlegen. Also, ich fand nochmal wichtig das Thema Strukturen, weil ich wirklich ähm, so in meiner Arbeit feststelle, dass Strukturen ganz oft festgefahren sind. Und wenn ich dann von draußen ja als Externer da so drauf gucke, dann denke ich, was macht ihr denn da eigentlich? Aber die halten da und die sind da so von überzeugt und dass es oft ganz schwer ist, diese Strukturen zu verändern. Ähm, ja, und das führt dazu, dass Leute krank werden oder sie gehen. Ne? So, dass... Das ist, war ein wichtiger Aspekt und der, das Thema Zynismus, das will ich auch nochmal zum Schluss nennen, ja, weil das eben was ist, was Führungskräfte auch gut beobachten können und auch gut wahrnehmen können und auch hellhörig werden können, wenn sie da Mitarbeiter haben, die dann äh, zynisch werden auf einmal. Also es ist ja so ein gutes Beobachtungskriterium. Ja. Und zum Schluss will ich nochmal auch so nennen, ähm, bevor ich das Wort dir nochmal gebe, auch: ähm, es gibt ein gutes Tool von der RWTH Aachen, sage ich jetzt nochmal für alle Zuhörerinnen auch, das heißt gesund führen und und bei Interesse könnt ihr euch auch gerne an uns wenden, Gehen wir auch gerne den Link nochmal im Nachhinein raus und da gibt echt gute Fragen zum Thema, da gibt es einen guten Input, das heißt alle Führungskräfte, die da mehr lesen wollen und sich mit mit dem Thema tiefer beschäftigen wollen, das kann ich wirklich empfehlen. Also das haben wir auch für unsere Arbeit in meinem Team schon sehr gut genutzt. Das ist ein tolles Tool, was die Arbeit hier Hachen da auf die Beine gestellt hat. Ja, Svenja, was ist aus deiner Sicht zusammenfassend wichtig?
1: Also wir sind natürlich unser Gespräch ganz wichtig, aber zwei ganz wichtige Punkte, die ich nochmal herausheben möchte. Der eine bezieht sich tatsächlich auf das, was du schon gesagt hast, ist dass dieses beobachtende Zurücktreten, also dieses Versuchen, aus dieser Waschmaschine nochmal rauszukommen und in der Adlerperspektive nochmal auf die Maus zu gucken, ob man da nicht vielleicht doch noch was anders machen kann, was auch dann viel mit der eigenen Gesundheit zu tun hat, weil ich dann nämlich mich selbst selbst auch anders betrachte und beobachte und vielleicht auch sehe, wie ich selbst Teil dieser möglicherweise krankmachenden Struktur bin. Und das andere, was mir wichtig ist, nochmal zu sagen, ist, da schließe ich wieder mit der Pandemie, so habe ich es eröffnet, das auch als Chance zu begreifen. Ich kann nur nochmal sagen, ich glaube, die Arbeitswelt wird sich nachhaltig verändern und da gibt es eben auch Chancen für Führungskräfte, das nochmal durchzubringen, was ihnen wichtig ist.
0: Svenja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Impulse, vielen Dank für deine Ideen, deine Sichtweisen, deine Anregungen. Also zu diesem wirklich spannenden Thema, wie, wie wir gerade auch so gemerkt haben im Gespräch. Ja, und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt liegt es wieder an dir und äh, die Frage an dich ist: Konntest du was mitnehmen von dem auch, was Svenja erzählt hat? Ähm, hast du auch die Fragen, die dich beschäftigen? Wie ändere ich die Strukturen in meinem Unternehmen zum Beispiel? Oder die Frage, wie spreche ich Auffälligkeiten an, wenn ich sie denn wahrnehme? Ähm, ja, und vielleicht hast du auch einfach mehr Interesse am Thema bekommen. Auch dann kannst du uns schreiben. Dann guck in das Tool der RWTH. Das sind gute Impulse, die du da kriegen kannst. Also wenn du Fragen hast, wenn du Ideen hast, dann schreib uns gerne. Wir sind auf allen gängigen Plattformen unterwegs. Du findest wieder alles auch unter den Shownotes. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst, wenn du die Folge teilst, wenn du uns eine Rezession hinterlässt, wenn du den Podcast ähm, oder diese Folge Führungskräften empfiehlst, wenn du in Mitarbeiter oder Unternehmen ähm, diese Folge empfiehlst, um einfach dieses wichtige Thema, so glauben wir, ja weiter nach vorne zu bringen. Gern kannst du liken, kommentieren, weiterverbreiten. Wir freuen uns über Feedback und auch Ideen für nächste Folgen. Melde dich. Ich kann für heute nur noch sagen, Svenja, vielen Dank für dieses sehr kurzweilige, hochinteressante Gespräch. Und liebe Zuhörer Zuhörerinnen, wir hören uns dann in der nächsten Folge von Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut!